Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a Totalkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A Totalkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Köszöntöm az égéstér minden kedves hallgatóját, Tűzföldtől Tokióig, a BKV-tól a BKK-n át egészen a BFK-ig, ugyanis vendégünk Vitézi Dávid, aki most úgy néz ki, hogy nem csak ilyen outsiderként károg bele a budapesti közlekedésbe, mint egy alanyi facebookozó, hogy hello, hello, hanem hát február óta nem is, nem is gratuláltunk még ehhez a, ehhez a kiváló budapesti fejlesztési központhoz. A, a közlekedési múzeumot még igazgatod? Igen, a közlekedési múzeumban nem könnyű most a helyzet. Nyilván be kellett zárni minden létező kiállítóhelyünket vidéken Budapesten a, a járványhelyzet miatt, és ez nyilván nem, nem, nem teszi könnyűvé a pénzügyi helyzetünket, meg a projekt életét se, de nagyon szeretnénk, nagyon bízunk benne, hogy meg tudjuk csinálni az új közlekedési múzeumot Kőbányán, és ezért kitartunk és dolgozunk. És mellette valóban a Budapest Fejlesztési Központot vezettem február 1 óta, ami ugye a kormányzatnak a Budapesttel foglalkozó és az agglomeráció fejlesztésével foglalkozó szervezete, Ugye mindig is Budapest fejlesztésében az állam egy fontos szereplő volt, a hidak, a metrók, egyáltalán a, a, még a 19. században kiegyezés után a, a budapesti történelmi városszerkezetnek a kialakulása is egy államfőváros együttműködés jegyében zajlott. És a politikai helyzet olyan, egyébként akkoriban is olyan volt, hogy nem mindig mindenben ért egyet a főváros és a kormány, de szerintem az fontos, hogy legyenek olyan beruházások, legyenek olyan közlekedési, szakmai, célok, amelyben van egyetértés, és amik irányába dolgozunk, és a BFK egyik fő feladata, hogy ennek a szakmai szervezete legyen. A, ja, még nem mondtam a hallgatóknak, hogy ö, velünk van Nyegleó, de csak a háttérben, aki intézi a felvételt. Pap Tibi, aki a Napali, az a Napali nálad? Hát igen, igen, igen. 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 Dávid, te home office-ban vagy, vagy ez egy, most egy iroda? Nem, home office-ban vagyok most, és ez a Napali, egész pontosan. Ah. Hát, azt is életemben nem láttam ennyi könyvet egyben, meg kell, hogy mondjam, de hát én kemény környéken nevelkedtem. <gül> Igen, na most, amikor meghívtalak a műsorba, akkor még az előző heti Facebook posztod pörgött a médiában, amiben hát arról beszélt, hogy milyen fontosak most a biciklik, és a többi, és a többi, és egy kicsit úgy tűnt, hogy, hogy nem azt mondom, hogy kiszerettél a közösségi közlekedésből, de hogy komoly változások vannak, és lehet, hogy egy kicsit megnő tényleg az egyéni, az egyéni eszközök szerepe, bár azt már, amikor egy éve voltál az égistérben, már akkor is mondtad, hogy milyen csodálatos dolog, hogy váratlan fordulatok, ezek a különböző, minden nap megjelenik egy új gringó és villanyroller és egyéb ilyen csodamogát tudsz. És akkor ez a trend folytatódása? Hát én azt nem mondanám, hogy a járvány az most egy trend folytatódása, de az biztos, hogy a koronavírus által okozott helyzet, a kiárási korlátozások az, amiben most élünk, ez teljesen átalakította azt, hogy a városaink közlekedése hogyan működik. Egyrészt az emberek, akik nagyon... Hoppá! És része, mint most betartják azokat a javaslatokat, hogy inkább maradjanak, ha lehet otthon, és otthonról dolgozzanak. Ez nyilvánvalóan jelentősen lecsökkenti a közlekedési igényeket. Aki olyan helyre jár dolgozni, olyan időpontban jár dolgozni, hogy nem, nincsen saját autója, nem tud akár biciklivel bejárni, mondjuk Pest-Szentimréről a Délpesti Centrumkórházba, ott, ott nyilván a tömegközlekedés szerepe megmarad, a tömegközlekedést töredék mennyiségű ember használja a korábbihoz képest, de ha azt gond, abba belegondolunk, hogy a tömegközlekedés menetrendjei a reggeli csúcsidőben amúgy arra vannak tervezve, hogy négy ember álljon egy négyzetméteren, akkor száz százalék a kihasználtság, ehhez képest most azt kéne elérni, hogy két négyzetméterenként álljon egy ember, akkor ez nyolcszor akkora teret igényel. Tehát, hogyha nyolcad annyian vannak a buszon, mint máskor, akkor az tele van lényegében. Sőt, még a buszvezető környéke nagyon helyesen le is van zárva, hogy védjék a buszvezetőket. Tehát kilencede, tizede 
az utasmennyiség ahhoz, hogy az emberek úgy érezzék, hogy már tele van a busz, túl közel kell máshoz menniük. Ez egy teljesen más helyzet, és ez azt jelenti, hogy még hogyha a buszok kihasználtsága nyilván sokkal kisebb is, zsúfoltság helyzetek, amiket a mai szóhasználatunkban, vagy a mai tudatunkkal hívunk zsúfoltságnak, amikor az emberek szeretnének egymástól távolságot tartani, ilyenek könnyen előállnak, és valóban aki megteheti, mert olyan távolságra megy, olyan helyzetben van, sokan pattannak biciklire, miközben minden más közlekedési mód, beleértve a tömegközlekedést is, és az autóforgalmat is az, töredéke a korábbinak, harmad annyi vagy még kevesebb autó van Budapest útjain, töredék az utasszáma tömegközlekedésen, addig a kerékpárosok száma nő, többen bicikliznek ma Budapesten, mint egy évvel ezelőtt, ilyenkor április első napjaiban, vagy két évvel ezelőtt, hiszen sokan olyanok is biciklire váltottak, akik korábban ezt nem tették, mert nem akarnak közösködni másokkal, illetve látják, hogy kevesebb autó van. Ugyanakkor is erről szólt ez a posztom, ezt a lehetőséget ki kéne arra használni, illetve azzal is bátorítani kéne, hogy olyanok, akik esetleg nem érzik magukat igazán biztonságban biciklire ülve Budapesten, ők is kerékpározzanak, hogy érdemes lenne a főutakon kerékpársávokat kijelölni a forgalmi sávok rovására, hiszen az autóforgalom pedig jelentősen visszaesett. Ez ideiglenes intézkedésként gondolod, vagy úgy, hogy ha már így van, akkor maradjon is így utána? Nézd, erre azért nehéz konkrétan válaszolni, hogy nem tudjuk, hogy ez a helyzet meddig tart, és pontosan hogyan lesz vége, de talán párhuzamnak a 70-es években az olajválságot hoznám, amikor az olajválság hívta életre azt a kerékpáros kultúrát Amsterdamban, Kopenhágában és sok helyen Nyugat-Európában, ami aztán végül elvezetett oda, hogy a kerékpáros közlekedés megmaradt a válság után is és domináns lett. Londonban pedig a, a szomorú terrortámadások voltak azok, amelyek után sokan elkezdték a metrót és a buszokat, ugye felrobbantottak egy metrót és egy buszt is 15 évvel ezelőtt Londonban. Ami után... Az még íra volt, ugye? Az még nem iszlám állam meg alkaida, az még íra De. volt terrortámadás. Nem, az már szerintem... Iszlám volt. Már iszlám, ja? Igen, igen. Ez már szeptember 11 után volt. Pár évvel. És... Ezt akkor sokan erre úgy reagáltak, nyilván le is volt zárva számos vonal, hogy elkezdtek biciklizni, és valójában ide vezetik vissza a reneszánszát a, a londoni kerékpáros közlekedésnek, ami azóta tízszereződött az elmúlt pár évben, és mind a korábbi konzervatív főpolgármester, aki most ugye a brit miniszterelnök, mind az utódja a jelenlegi munkáspárti, még 20 évvel ezelőtt elképzelhetetlen mértékű kerékpáros fejlesztéseket hajt végre, és Londonban egyre másra veszik el a sávokat. Szóval vissza Budapestre és a járványhelyzetre. Én azt gondolom, hogy a Rákóczi úton, Erzsébet hídon, Nagykörúton, Ülői úton lenne arra most mód, hogy az egyik sávból egy ilyen kerékpáros sáv jön létre, amiben lehet, hogy egy robogóval is be lehet hajtani, meg rollerrel, tehát most ez nem csak kerékpáros szól, hanem egyéni mobilitási eszközökkel. Ezzel bátorít, hogy az emberek ezt használják inkább a tömegközlekedés helyett. Én nem gondoltam, hogy valaha ilyen mondatot ki fogok mondani, de a tömegközlekedés helyett. És, és, és akár az autózás helyett, és így menjenek el munkába azok, akiknek muszáj bemenni munkába, kiskereskedelembe dolgoznak, kórházban dolgoznak, bármilyen helyen dolgoznak a közszolgáltatásokban, amik nem álltak le, vagy rendőrök. És ez nyilvánvalóan vezethet oda, hogy átalakulnak a szokások, vezethetnek oda, hogy olyan emberek is ráéreznek a városi kerékpározás ízére, akik korábban nem, és lehet, hogy egyes intézkedéseket meg is lehet tartani, de én nem szeretném most azt mondani, hogy ezt meg kell, mert nem, nem arról szól lesz, hogy most a válságban tegyük be a lábunkat az ajtóba, hanem arról szól, hogy ma ebben a járványügyi veszélyhelyzetben erre van igény. Aztán, hogy ennek hogy lesz vége, hogy alakulnak át a szokások, az pedig amikor ennek vége van, majd akkor meg lehet ítélni. Szerintem... Nem tudom, megbízhatni. És érdemes is megcsinálni. Ah, bocs, csak a mondatot közepe éppen kimaradt valami, valami internet dolog miatt. Na mindegy, most te, mint Budapesti Fejlesztési Központ, remélem te már átlátod a saját hatásköreidet, de hogy például ebbe beleszólhatsz, hogy akkor... Tehát ezt elkároghatod a Facebookon, vagy konkrétan erre van rá hatásod, vagy ez a főpolgármesteri hatáskör, ez most mi? Nem, ez egyértelműen a főpolgármester és a városvezetés és a BKK hatásköre, remélem most hallható vagyok. Na igen. Néha szokott akadozni. Szóval ez abszolút a városháza hatásköre, ettől még nyilvánvalóan elég sok éve, 15 éve foglalkozom Budapest közlekedésével, tehát az álláspontomat, véleményemet egy ilyen helyzetben nyilván elmondom, 
Én azt láttam, hogy ebben az ügyben ez nyitott fülekre is talált. A másnap elindult egy gondolkodás a városházán erről, és én azt remélem, hogy akár néhány nap múlva ennek lehet is látható eredménye. Ha ebben bármit tudunk mi segíteni a BFK részéről, ott megteszünk. A mi feladatunk nem az, hogy hogy mondjam, a városháza helyettet elvégezzük nyilván, meg nem is, nincs is rá jogkörünk, de ettől még ezt a javaslatomat a nyilvánosságban meg, meg közvetlenül is elmondtam. És szerintem a kerékpározás mellett arra is érdemes odafigyelni, hogy ahogy tavaszodik, egyre inkább lesz igénye azoknak az embereknek, akik egyébként otthon ülnek, arra, hogy kimozduljanak a szabadba néha. Ugye a jelenlegi jogszabály ezt megengedi, nem, tartani kell a két méter távolságot egymástól, és csak a egy háztartásban élőkkel együtt lehet kimozdulni, de mégiscsak ki lehet, és szerintem ki is kell, mert egyébként az ember megőrül egy idő után. És ennek nyilván a kerékpár egy jó eszköze, de egy séta, egy futás is sokszor nyilván elegendő, viszont Budapesten ma a társasházi belvárosias környezetben, ahol rengeteg ember él, nincsen meg ennek a közterületi szélessége. A legtöbb járda nincs elég széles ahhoz, hogy ha valaki szembe jön, attól két méter távolságot tudjak tartani. Látszik a számos városból, hogy a parkok, népszerű közterek túlterhelődnek, és sokszor le is kell őket zárni, mert most a normafa kapcsán voltak is ilyen hangok múlt hétvégén. Tehát az, hogy Budapesten ezt elkerüljük, ahhoz érdemes lenne olyan belvárosi utcákat, amelyek egy adott negyed közepén vannak, de az autóforgalom a mai mennyiségben nyugodtan tudja őket nélkülözni, azokat átadni a gyalogos forgalomnak. Én párat felsoroltam példának Király utcát, Dohány utcát, vagy mondjuk Budán a Csalogány utcát. És egyébként szerintem a Pesti alsórakpart is egy ilyen hely lehetne, ahol futni, kimenni a szabadba, kellő távolságot tartani, friss levegőn lenni lehetne. Őszintén szóval a Pesti alsórakpartot ma bőven tudná nélkülözni a Budapesti közúti forgalom. Tök üres lényegében. Nekem ez a régi liblingem egyébként, hogy tényleg, hogy... Ezt ilyen sötét-zöld propagandának szokták tartani, hogy miért van ott autópálya, de tényleg mi a tököm, miért van ott autópálya, és a Lánchíd is. Hát a Margit Hidat hány évig újították fel, nem is tudom, évekig esett ki, és Igen. nem lett Armageddon belőle, tehát nem haltunk bele egyáltalán. Ez így van. Szerintem ilyen intézkedett, valószínűleg a mi életünkben, bár nem akarok ilyet mondani, hogy ki tudja, mi lesz még, de de legalábbis a mi életünkben úgy tűnik, hogy egy olyan alkalom, egy olyan visszanemtérő alkalom, vagy legalábbis soha nem várt alkalom jött létre, amikor egyszerűen eltűnt az autóforgalom a városból. És szerintem ezt arra valóban érdemes kihasználni, hogy gondolkodjunk azon, hogy mennyivel tisztább a levegő, hogy mennyivel kevesebb, mennyivel kevesebb embernek károsodik a tüdeje a légszennyezés miatt ezekben a hetekben, hónapokban Budapesten, hogy mennyivel rendesebb lesz a belvárosban élni, ki tudják nyitni az ablakot olyan helyeken, ahol eszükbe se juthatott korábban. Nyilván nem fog ez így maradni, ezt a helyzetet nem lehet konzerválni, de annyit érdemes szerintem belőle látni és tanulni, hogy azért lehet a város másképp is működtetni, és ahol meg ráadásul van is ma arra igény, hogy a közterületeket máshol használjuk, mert az emberek, ahogy mondtam, kimozdulnának, bicikliznének, aki munkába jár biciklivel, tudnak sokan dolgozni, járni, sokan futárok, házhoz szállítanak kerékpárra, a szabadidő eltöltéséhez, a szabad levegőre kimenéshez is nyilván a kerékpár vagy a séta adódik. Tehát szerintem az, hogy a közterületeket elkezdjük most ebben a veszélyhelyzetben egy picit másképp használni, és ha beválik, akár ebből meg is tartsunk bizonyos intézkedéseket utána, ez, ez valóban egy olyan, hely, olyan lépés, amit érdemes most megtenni. Most csak mellékesen mondom hallgatóinknak, hogy, hogy ugye ez a kiárási korlátozás lehetővé teszi a sport és rekreációs célú lakhelyelhagyást, és csak hogy véletlenül első készből vannak információk, ugye a motorozás, az egy szürke zóna, hiszen van olyan motorsport, Valentino Rossi, Mark Marquez, stb. És hát az ember rekreációs célra kimegy motorozni, ráadásul mondjuk, hogy a garázsból garázsba, és közben egyszer érintőkártyával fizet a benzinkúton, végülis kontakt nélkül lehozható, de kémeim jelentették, hogy az ország három olyan helyének az egyikén, ahol lehet motorozni, ez a, azt hiszem Komárom-Esztergó megye, Bajnahéreg, van egy nagyon jó vonalvezetésű szerpentin, ahova kimentek a sportársak sportolni, és már ott voltak a rendőrök, és mindenkit leállítottak viszonylag rossz kedvűen, és senkit sem büntettek meg, de mindenkinek felírták a rendszámát. Ezt csak azért mondom, ha esetleg a sportársak mennének hétvégén, hogy ezzel számoljanak, néptelenebb helyekre menjünk. Na de visszatérve, Vitézi Dávidhoz, te nem vagy egy nagy bringás, ugye? Tehát te egy tömegközlekedő illető vagy. Nem láttam még rólad, nem láttam még rólad biciklis propagandafotókat. Hát azokat a tömegközlekedés propagandafotókat se, nem, nem vagyok ez a típus, de a, 
de a, hát az való igaz, hogy a hegyen a 12. kerületben lakom, tehát nem, nem a, nem a legkönnyebb területén a kerékpáros ingázásnak. E-bike, e-bike. Igen, de én a tömegközlekedést most is igyekszem használni, betartva a kellő távolságot, egyébként így láttam azt is, hogy a menetrendekkel azért vannak problémák itt tegnap. De az való igaz, hogy most először van olyan, hogy én is azt mondom, hogy aki lehet, az ne használja a tömegközlekedést. Nagyon nehéz helyzet ez, és én azt remélem, hogy ez a része ennek a válságnak viszont nem fog beidegződni. Vannak olyanok, akik azt jósolják, főleg hol máshol persze, mint Amerikában, hogy ez az egész szituáció a tömegközlekedés használatára egy, egy, egy tartósan negatív hatást fog gyakorolni, mert az emberek félnek majd közösködni. Én azt remélem, abban bízom, hogy azért mindenki érteni, látni fogja, amikor ez a járványhelyzet egyszer véget ér, és azt, hogy egyébként milyen haszna van annak, hogy, hogy sokan együtt közlekedünk, és mennyire elengedhetetlen ez egy város működéséhez, ezt mindenki be fogja látni, tehát én ebben optimista vagyok, de az tény, hogy a tömegközlekedés ilyen típusú válságban az elmúlt száz évben nem volt, ahol mindenki azt mondja, hogy ne szállj föl egy buszra és egy villamosra, ha csak tényleg semmilyen más választásod nincs. Egyébként ezeket a fertőtlenítési technológiákat, ugye, mert most a, a járműveket rendszeresen fertőtlenítik, ezeket, hogy úgy mondjam, be lehet emelni a napi gyakorlatba, lehet egy kicsit vele piárolni, hogy, hogy lámlám tiszták a járművek, ilyesmi meg tudjuk csinálni, tehát azért ezzel lehetne tovább haladni a jövő felé. A kínaiak már kísérleteznek olyan új buszokkal, amelyek a felszállótasoknak a testhőmérsékletét kamerával mérik, amelyekben automatikus fertőtlenítő rendszerek vannak elhelyezve a járműben, ahogy egyszerűen egy gomnyomással lehessen fertőtleníteni, betöltve a fertőtlenítő anyagot, és ne kelljen embernek végigmenni ott ilyen eszközökkel. Nézzétek, nem tudom megmondani, mi lesz ennek a vége. Ugyanúgy, ahogy a szeptember 11 után természetessé vált az, hogy egy fél literes ásványvizet nem tudunk fölvinni egy repülőre, Könnyen lehet, hogy akár a repülésben, akár a tömegközlekedésben olyan dolgok rutinná válnak, amik egyébként a hasonló járványok után Ázsiában, távol-keleten több helyen rutinná váltak már tíz évvel ezelőtt, például a rendszeres testhőmérséklet ellenőrzések történjenek automatikusan, akár reptereken, akár nagyobb tömegközlekedési állomásokon. Én ilyet Koreában vagy Japánban láttam. Vinkli, én most hadd kérdezem meg, te még akarsz ilyen járványügyi kérdéseket föltenni? Igen, az, az, egy, az, az a kérdésem lenne, hogy te, mint nagy tömegközlekedő, hogy milyen szedben tömegközlekedsz. Tehát maszk, kesztyű, valami? Maszkban, de a kesztyűnek nem látom sok értelmét. Tehát az ember kezet most, és nem... Tehát, hogyha a, a, a kesztyű... Kapaszkodni kell? Hát oké, okay, de hogyha a kesztyűvel belenyúlsz valamivel, valamibe és úgy az arcodhoz nyúlsz utána, akkor ugyanúgy... Az nem, a kezdeni, nem. A, nem, mert a a, nem, mert ez a, hogy szakszerűen mondjam, hogy nem a koronavírus, a, a SARS-CoV-2, hogy ennek valami zsírburka van, és a kéz az természetesen zsíros, és abban könnyebben megmarad, mint egy zsírmentes kesztyűben. Hogy állítólag ez a kesztyűnek az értelme. Azért kérdeztem. Nem, nem vagyok elég felelős, én kesztyűt nem akartam. Kézmosási arra, hogy ne vakarjam a homlokomat utazás közben erre igyekeztem odafigyelni. Meg maszkot szortam, de ennyi. Na, mert Tibi, miért kérdezted? Mert engem egy, egy nagyon fontos kérdés régóta foglalkoztat, de ez, ez inkább hévtárcskörű, és nem járványtárcskörű, amit most így kihasználnék az alkalmat, hogy megkérdezzem. Nyilván ennek vannak ilyen történelmi gyökerei, ugye, hogy Magyarország áttért a jobboldali közlekedésre, és akkor már a hévek megvoltak ugye Budapesten, viszont ott, ö, ott is megfordították, azt hiszem talán a gödöllői vonalat ö, leszámítva a közlekedést, mm. viszont a peronok ugyanott maradtak. Tehát ö, ahol van, van néhány olyan megálló, például itt ö, Soroksáron, a Grassalkovics úton, hogy a, ö, úgy áll meg a hév, hogy nem áthalad a kereszteződésen, és, és leszállnak a nénik bácsik emberek, hanem megáll, leszállnak a nénik bácsik emberek, mindenki néz körülötte, és a Szentenrei úton is vannak ilyen szituációk, hogyha már ilyen hévfejlesztések indulnak, akkor nem gondolkodtatok például ezeknek a módosításán, ahol ez lehetséges? 
mindenhol hozzá kell nyúlni a peronokhoz, és kell korrekciókat tenni, már csak azért is, mert szeretnénk akadálymentesíteni a héveket. Ez tipikus egy olyan dolog, ami a BFK feladata, és a mi hatáskörünk ezzel foglalkozni. És jelentősen meg kell emelni a peronokat ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, és ez sok helyen azzal fog járni, hogy a peronokat mozgatni is kell, mert ahhoz, hogy a rámpák leérjenek a járdaszintre, és így tovább nyilván kell, kell hely. A hévek esetében most azon vagyunk, hogy a Szentendrei, Csepeli és a Ráckevei hévet, ez a H5, H6, H7, három Ezeknek a fejlesztését elkezdjük. A napokban fogják beadni az ajánlatot azok a cégek, akik pályáznak a tervezésére ennek. Itt olyan mélységű terveket rendelünk most meg, amelyek már kivitelezésre alkalmasak, tehát arra, hogy a munkagépek felvonuljának és építsék, kiviteli termélyiségig megyünk el. És ennek a Szentendrei hév esetében a teljes felújítása része, minden peron akadálymentesítés, ahol sebességkorlátozások vannak, ott a pálya teljes felújítása, az akadálymentesítés, ahol például a Margit Hídnál vagy a Batyányi téren, ahol ez ma nem megoldott, és új járművek vásárlása, alacsony padlós, korszerű, légkondicionált új hévvonatok beszerzése, és ugyanez lényegében mind a két déli héven, tehát a Csepelén és a Ráckevelén is, de ott még pluszban annyi van, hogy szeretnénk, illetve erre van kormánydöntés, és erre pályáztunk az Európai Uniónál is, meghosszabbítani ezt a két hévvonalat a belváros felé a Kávintérig. Ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy valahol még a művészetek palotájától délre a Soroksári út környékén összeágazna ez a két vonal, Cseperről és Ráckevéről, lemennének a föld alá, és onnan egy metrószerű kialakításban föld alatt megállnának a Mipánál, tehát a közvágóhívókópontban, a Boráros téren és végül a, a Kávin téren. Ezáltal ez a két hévvonal, amelyek egyedüliként nem érik ma el a budapesti metróhálózatot, is végre elérnék a hármas és a négyes metrót a Kávin téren, bekapcsolódnának a budapesti gyorsvasúti rendszerbe. Egyébként érdekesség, hogy 1887-ben, amikor a Ráczkevei hévet átadták, már akkor megígérték, hogy ez meg fog történni. Idővel. Dátumot nem mondtak. De Ahhoz képest a Rákóczi hídon a villamos az egész gyors lett. Tehát ott is ott volt a talpfák helye, amikor megépült, és azt hiszem röpke 20 év alatt sikerült megcsinálni, ha így nézzük. Úgyhogy, és, és akkor van egy hosszú távú terv, amitnek még csak a vizsgálatánál tartunk, és az, az, az valószínűleg nem a következő tíz év építkezésre lesz, hogy a végén ezek a hévonalak összeérjenek. Ugye ez az ötös metró nevű koncepció, ami arról szól, hogy a Szentendrei és a Csepeli Ráckevei hév az a Kávintértől lényegében ez valahol a föld alatt a belvárosban a nyugati pályaudvar érintésével tovább menne ez az alagút, és a végén elérné valahol a Kolosi tér magasságával a Szentendrei hévet és a végén létrejön egy olyan átjárható rendszer, ami most nem is az a lényeg, hogy Szentendrétől Ráczkeveig tart, de, de a lényeg az az, hogy összekötni az Észak-Budapesti részt, Óbudát, Békásmegyert, a teljes óbudai lakótelepi zónát és kertvárosokat a belvárossal, és a belváros pedig Csepellel, Ferencvárossal és a, a teljes déli városrészekkel is egy ilyen átjárható. Lényegében, amiket ezbánként látunk Németországba, Ausztriába, egy ahhoz hasonló rendszer jöhetne létre, Azért fontos ezt a víziót elmondani, mert ehhez tudjuk hozzárendelni azt, hogy mit csinálunk rövid távon. Olyan hosszú vonatok kellenek, akkora állomások kellenek, amik akkor is elég nagyok lesznek, elég jók lesznek, hogyha ez az összekötés egyszer megvalósul. Most pedig az a célunk, hogyha ezek a tervek, amikről beszéltem, elkészülnek, akkor a következő 7 év Európai Uniós forrásaiból 2020, a 2020-as évek közepetájt elkezdjük az építését ennek, és ez tényleg meg is épüljön a Kávintérig, ez a déli hévcsoport, és megtörténjen ennek a három fontos hévvonalnak a felújítása. Ez most a Budapest Fejlesztési Központnak az egyik első számú feladata. Aha. Bocsánat, csak ez, ez nem egy szigorú megkötés, hogy ezt így összekötöm, hogy, hogy a, a járműhozhoz megfeleljen, mit tudom én, Szigetszent Miklóson is, ahonnan nyilvánvalóan kisebb forgalom jön be, utasforgalom jön be, mint Szentendréről. Ezeket hogy lehet így összehangolni? Mindig ez a kérdés, mert a fonódó villamosnál is így fölmerül bennem, hogy, hogy látjuk azt, hogy nem mindenhol ugyanannyian akarnak közlekedni, viszont hogyha ugyanazzal a járművel akarod megoldani, akkor az elején ritkábban kéne járnia, a, vég, a középen nagyon sűrűn kéne járni, és a végén megint ritkábban. Ezeket hogy, hogy tervezitek? Ez mindig egy dilema. Ugye az alternatíva az, hogy szétvágjuk rövidebb járatokba, és aztán többször kell átszállni. Én mindig is annak a híve voltam, párszor szerintem bizonyítottuk is, hogy ez az elvesz helyes. Először az éjszakai járatok átalakításánál létrejöttek ezek a Budapestet átszelő éjszakai buszok, aztán, ahogy mondtad is a budai fonódó villamosnál, hogy az átszállások megspórolásának, annak, hogy hosszú 
teljes városrészeket egymással összekötő és új relációkat nyitő járatok létrejöjjenek, ennek több haszna van, mint amennyi esetleg hatékonysági hiba marad amiatt, amit mondasz, hogy nem minden szakaszon feltétlenül pont ugyanannyian akarnak ezeken utazni. Ez nagyjából egy olyan elméleti hálózat logikára épül föl, és azért ezt számos városban látjuk Európában működni, hogy mind, most nyilván olyan nem lesz, hogy ez igaz minden vonalra, de most én az elméletét mondom, hogy minden vonal az egyik, tehát három órától kilenc óráig, kettő órától hét óráig, és így tovább, különböző szögekben ugyan, de keresztezzék le a, a most az óramutatóhoz képes mondtam ezt, keresztezzék le a várost, mindegyik valamelyik külső városrészből jusson át egy másik külső városrészbe, nyilván lehetőleg az a jó, hogyha olyan külső városrészeket kötünk össze, amiknek nagyságrendileg azonos az utasforgalma, vagy a, a népsűrűsége, és akkor az lesz a vége, hogy minden keresztez mindent, ha egy ilyen elméleti hálózatot elképzelünk, ahol minden átszeli a várost, és minden így működik, akkor azt jelenti, hogy minden vonal keresztez minden más vonalat, tehát magyarul elméletileg bárhonnan, bárhova egy átszalással le lehet jutni. Most nyilván egy ekkora városban, mint Budapest, ezt nem lehet megcsinálni, mert ahogy távolodunk a városban kifelé a központból, ugye mint az ágai a fának folyamatosan egyre nő a város, és egyre több oldalág van, amit ki kell szolgálni, tehát ilyen tökéletes hálózat Budapesten nem lesz. De az, hogy a gyorsvasutakban, a villamosokban ezt a célt közelítsük, és ezáltal csökkentsük az átszállások okozta kényelmetlenségek számát, szerintem ez egy fontos cél, és ezt most már Budapestnek az összes közlekedésfejlesztési stratégiája így rögzíti. Erről szól ez a HEV projekt, de egyébként az az elképzelés, hogy a kettes metrót egyszer kössük össze a gödölői évvel, ami egy ennél későbbi, vagy ennél egyen alacsonyabb prioritású, de szintén tervezés alatt lévő beruházás, ez is erről szól. És azt gondolom, hogy a villamos hálózatban is vannak még ilyen tartalékok, például mondjuk a Bajcsi Zsilinszki úti villamos visszaépítése, és a 14-es villamosnak, ami ugye Káposztás megyéről jön be Angyalföldön át a leheltérig, az összekötése a Deák téren a 47-es, 49-essel, és egy ilyen átmérős Újpest, Dél-Buda villamostengely létrehozás, az is ugyanennek a logikának a része. Ez nem arról szól, hogy a nyugatitól a Deák téren ne lehetne metróval menni, hanem helyette villamossal kéne, hanem arról szól, hogy valahol mondjuk az angyalföldi lakótelepen a Lehel utcába felszállva a villamosra, ha én az Asztóriához megyek, akkor ne kelljen kétszer átszállnom. Uh-huh. És egyébként ezeket a jövőbeni hévjárműveket hogy kell elképzelnünk? Mert azt tudjuk, hogy ez ugye egy ugyanolyan nyomtávú vasúti pálya, mint egy normál vasúti pálya, de ezek a hévek sem teljesen olyan járművek, mint amilyenek a vasúton járnak, hogy ezek, ezek ilyen átmenet a villamos, meg a, a rend, úgy, úgymond a rendes vonat között? Vagy mit, mit átmenet, de nem a villamos, hanem inkább azt mondanom, hogy a metró és a a rendes elővárosi vasút között, hogyha mondjuk elképzeljük a Mávnak valamelyik korszerű elővárosi vonatát, ami jár a Székesfehérvári vonalon jelenleg is, az ugye 160-nal tud menni, ez nem fog tudni menni 160-nal, mert nincs rá szükség, hanem csak 80-nal vagy 100-zal. Éppen ezért olcsóbb és sokkal kevesebb ütközésvédelmi berendezésnek kell benne lennie, hiszen ezt nyilván ahhoz kell méretezni, hogy milyen sebességgel megy maga a jármű, és milyen sebességű járművekkel tud találkozni nem nagy vasúti áramellátási rendszerhez fog igazodni, 25 kilovolthoz, hanem, hanem a hév áramellátási rendszeréhez fog igazodni, tehát sok specialitás lesz benne, de annyiban hasonlatos lesz egy elővárosi vonathoz, hogy a peromagassága, a jármű kinézete azért az egy, egy elővárosi vonathoz lesz hasonlatos, egy korszerűhöz, légkondicionált lesz, korszerű, alacsony padlós, és a beltere is talán kicsit kevesebb, nem, nem sokkal, de talán kicsit kevesebb ülőhely lesz benne épp azért, hogy ezt a városias üzemet, ezt ezt jobban ki tudja szolgálni, nem lesz benne valószínűleg WC, mert ennél kisebb távokat tesz meg. Tehát egy olyan elővárosi vonat, ami, ami hogyha a városban felszállok, és mondjuk a kávintérről el szeretnék menni Csepel belvárosába, ami egy 10 perc, vagy 13 perces út, akkor, akkor lényegében egy metrószerű élményt, utas élményt ad, de hogyha Szigetszent Miklósról járok be, akkor pedig azért megtalálom az ülőhelyemet, és mint egy elővárosi vonaton úgy tudok bejutni a városba. Egyébként a, D- a Ráczkevei hívnek ma valóban alacsonyabb az utasszáma, mint a Szentendreinek, ugye ezt kérdezted, de, de ennek nagy részt az az oka, hogy a Ráczkevei hív nem éri el nem, hogy a metrókat, de még a 4-es 6-os villamos se. Bitang lassú, mert rosszabb állapot. És ez azt jelenti, hogy a volánbuszok sokszor versenyképesebbek, és inkább az emberek busszal jönnek be, autóval persze, tudjuk milyen dugók vannak. Tehát, hogyha itt egy jó minőségű hévet csinálunk, akkor több mint meg tudjuk duplázni az utasforgalmat a jelenlegi modellezéseink szerint. Uh-huh. 
a BFK az kikből van. Tehát örököltél valami irodaházat dolgozókkal, és átragasztották a táblát, vagy vihetted a bevált, nem is tudom, melyik kedvenc hétmesterlövészedet. Steve hát McQueen-t és, és Jules Brinnert a BKK-tól. Is is. Tehát létezett Fűrés Balázs államtitkár irányítása alatt KKBK néven egy szervezet. Jézusom, Jézusom. Jézusom. A B és a K betűket kell kombinálni, Igen, ez már nyilvánvaló. Szeretitek a k és a B-t, tényleg. A V betű kiesett teljesen. Ajánlom, alternatívaként. Ez alapvetően ez a cég, ez magasépítéssel foglalkozott. Egyébként az állam egyik legprofessionálisabb, ha nem a legprofessionálisabb magasépítő cége, amelyik a Moholi Nagy Művészeti Egyetem új kampuszától, a Ludovika kampuszig, a Közszolgálati Egyetem kampuszán át, a Puskás stadionig rengeteg minden építkezést intézett és felügyelt. A Katink a Sportuszoda például, azt is ők csinálták, nem? Dunarénát, igen, igen, igen. És ez a cég alakult át BFK-vel, mi már ilyen típusú sportberuházásokkal és magasépítési beruházásokkal nem vagy sokkal kevésbé foglalkozunk, hanem a fókusz átkerült három témába, ami most a, a Budapesttel való foglalkozásnak és a fővárossal való együttműködésnek a középpontjában van. Az egyik a közlekedés, ehhez nyilván a békekás múltamból, meg a, meg a legjobb szakértőket innen-onnan a különböző társaságoktól össze elhívva összeraktunk egy jó csapatot, amelyik képes ezeket a nagy beruházásokat. Itt nem csak a hév van, hanem a budapesti vasúti közlekedés fejlesztésével. De egy pillanat, hogy ez egy építőipari cég, ami pedig az én elképzeléseim szerint egy BFK lenne, az egy kicsit ilyen tudományos, szóval, szóval egy kutatói volt, volt, ilyen volt és van ilyen tudás is. Például a Budapest 2030 stratégián, ami egy hosszú távú városfejlesztési stratégia, egy elég jó ilyen kutató és stratégiai csapat dolgozik, de egyébként erősítünk ezen a téren, ebben igazad van, hogy biztosan kell e téren még bevonnunk új embereket. Ma is vettünk fel egy kiváló szakembert, aki pont az egyik ilyen nagy közlekedési beruházást fogja vinni. Tehát itt egyszerre van valóban egy, egy stratégiai munka, és hagyd mondjam azt, hogy a közlekedés mellett itt két másik fókuszterület is van, amiben még inkább nem a projektszerű gondolkodásra van szükség. Az egyik a lakhatás kérdése, hogy Budapesten ugye a lakáshoz jutás az egyre nehezebbé vált itt a járványügyi válság előtt, és nem tudjuk még, hogy ennek a mostani válságnak ennek lesz a hosszú távú hatása, vagy visszaállunk egyéren ugyanúgy, mint ahol voltunk. Szerintem a témával kell ugyanúgy foglalkozni. Megduplázódtak Budapesten a lakásárak, és számos intézkedési lehetőség van. Én azt gondolom, hogy itt a közlekedéssel egyébként egy nagyon szoros összefüggés van. Budapest... Na de pillanat, pillanat, bocs, csak hogy mikor készültünk erre az égéstére, felvetődött ez, hogy na és akkor majd most majd lehet-e neked károkhatunk-e mi az elmaradt P pluszer parkolók miatt. Aztán még én emlékeztem, hogy pont a legutóbb pont elmesélted az égéstérbe, hogy egy idejét múlt koncepció a P pluszer, mert hogy Torontóban megcsinálták a 20 ezer férőhelyes, vagy nem tudom milyen P pluszert, és többet kell gyalogolnod, mint hát kéne szelni a hortobágyat, tehát hogy ez egy hülyeség. Viszont a probléma az tényleg ez a lakhatási válság, hogy az embereknek muszáj agglomerációból be és vissza, és ezt teszi élhetetlenni a várost. Tehát, hogyha most akármilyen szakembereket szedsz össze, nem tudod rábeszélni azt a nem tudom én évi 5000 kínait, aki lakást vásárol Budapesten, hogy hát inkább adja el olcsot, és menjen vissza Sánkhájba. Tehát itt nem, nem nagyon van hova fejleszteni, ameddig ez így marad. Két megjegyzés. Az egyik, hogy a P pluszerek kapcsán szerintem is ezeknek a sok ezres P pluszereknek nincs nagy haszna. Az, hogy Biatorbágyon és Tárnokon és Monoron legyen a vasútállomásnál parkoló, annak én nem vagyok ellene, csak ez a, ez a építsünk nagy gigantomán P pluszereket a városhatára, az szerintem egy tévút. A, szerintem ezt, ezt beszéltük a múltkor is. Ami pedig a felvetésedet illeti, ott szerintem egy nagy tartalékterületünk van, és erről nem beszélünk eleget, ez a Rosdazóna. Budapestnek van a belváros Pesten szinte teljesen körülvevő olyan rosdővezete, ami volt vasúti vagy ipari területekből áll, amelyek szennyezettek, nagy részt egyébként köztulajdonban vannak, és amelyeknek egyébként épp azért, mert oda jártakni emberek hosszú évtizedeken keresztül, viszonylag jó általában a tömegközlekedése, de azért kihasználatlanok, mert a szennyezettségük miatt, a 
az elhagyatottságuk miatt mindig egyszerűbb az agglomerációba egy ilyen tóparkszerű képződményt odavágni a Szántóföldre az autópálya mellé, mint ezekkel bíbelődni. Budapest Monte Carlo-ja, vagy mi is volt a reklámszöveg a tóparklap? Három autópálya között ott van Budapest Monte Carlo-ja. Igen, igen, igen. És két vagy három óránként van busz a nap közben, tehát szörnyű az egész. Szóval én szerintem ezeket. Várjál, a... tehát hogy építsünk lakóparkot a rosdővezetbe? Én a lakópark szót meglehetősen utálom, de igen, szerintem az lenne a helyes, hogyha ezeken a helyeken lennének olyan fölhagyatott pályaudvarok, egy mondjuk Józsefvárosi pályaudvar, hogyha gondolsz, hogy Rákos rendezőre, vagy akár a Soroksári menti, most épp a hév fejlesztés által jó tömegközlekedéssel ellátható zónákra. Itt érdemes lenne serkenteni. Én nem azt mondom, hogy az állam építsen lakásokat, mert szerintem az nem a leghatékonyabb megoldás. De miért? De a... Egyébként miért ne építene az állam? megfizethető bérlakásokat, vagy szóval... Én azt nem, hiszem, hogy... Tehát vannak dolgok, amiket csak az állam építhet, és azokat az államnak kell építeni. A lakás szerintem nem ilyen, és mindenféle áthalás nélkül, és anélkül, hogy ezbe most így mindenféle poénkodásba belemennénk, én abban nem hiszek, hogy az állam hatékonyabban tud egy ilyen beruházást megcsinálni, mint a magánszektor, hogyha egyébként megfelelő keretek vannak. Egész egyszerűen amiatt, mert az, akinek a saját pénze van benne, a saját profitját keresi, akármi van, egészen más eszközökkel tud föllépni egy kivitelező cég ellen, mint a közszektor közbeszerzési törvényel és ezernyi jogszabályjal körbevértezve, és, ma, és épp azért, mert a közpénzt védjük, ezért marha bonyolult és lassú döntéshozatali rendszerekkel. Tehát én azt gondolom, hogy az... az és még csak olcsóbb se lesz valószínűleg, persze, nem? Persze, hogy nem. Tehát az, az szerintem a helyes, hogyha ezeken a területeken lehetőségét megteremtjük a fejlesztésnek. Egyébként ezt csinálja a legtöbb nyugat-európai nagyváros, ahol ugyanígy vannak hátrahagyott vasúti területek. Elvégezzük a kármentesítést, kialakítjuk azt a fajta mestertervet, ami, ami megmutatja azt, hogy ebből hogy tud egy város lenni, nem csak leszorva a házakat ide-oda, hanem hogy lesz ebből egy város, és aztán pedig magánfejlesztők megkapják a lehetőséget arra, hogy fejlesztenek, de ahogy mondod is, valóban úgy, hogy Bizonyos garanciák vannak arra beépítve, hogy ne csak befektetési célú lakásvásárlás, meg Airbnb legyen ott, hanem azok a fiatalok, azok a pályakezdők, azok a fiatal családok is lakáshoz tudjanak ott jutni. Erre rengeteg szabályozási minta van Európában. Bocs, van erre valami becslés, hogy mondjuk ez a Hungária körül, tehát ez a Budapest mondjuk belterület a dugódi rész elméletileg, hogy ott hány lakást lehetne így építeni rosszdővezetben? Van, én nem tudom most fejből ezt a számot, de több tízezer. Nagyságrend, több tízezer. Több tízezer, több tízezer, sőt szerintem bőven százezer fölötti az ilyen lakásszám, ami ott elférne. Mi most egy ilyen mesterterven dolgozunk, és ez is válasz arra, hogy azért a BFK-ban és az előtt szervezeténknél bőven voltak várostervezésben, stratégiában gondolkodó csapatok, és vannak is, és lesznek is. Az egyik ilyen projekt az a déli városkapu, ami az a terület, ami a... A Rákóczi hídtól, a déli összekötő vasúti hídtól délre fekszik a Soroksári-Dunág mindkét oldalán. Tehát részben, hogyha megyünk kifelé a Soroksári úton, akkor onnan jobbra, ez a régi nagyvásártelepés mögötte, illetve az északi csepeli részen. Itt egy nagy közparkot is szeretnénk csinálni. Ez ugye a harmadik lába a BFK feladatainak a zöldfejlesztések. Ebben egyetértés is van a fővárosi városvezetés és a kormány között ebben a projektben. És itt lehetne szintén rosszdővezet helyén egy olyan új ingatlanfejlesztést megvalósítani, amiben lenne egy diákváros, egy kollégiumváros, ami ki tudná szolgálni a kollégium igényét az egyetemeknek, ma ez ugye nem megoldott Budapesten számos egyetem esetében, illetve olyan új lakásokat lehetne létrehozni a hév mellett, jó tömegközlekedéssel kiszolgálva, aminél egyrészt nem lenne szükség sok ezer parkolóra, és ezt mi most úgy csináljuk, hogy a, hogy a világ egyik legjobb irodáját választottuk ki, azt Noettát, ez egy norvég iroda, ők tervezték a az osztói opera az egyik legismertebb munkájuk, de számos várostervezési projektben vettek részt. Velük közösen dolgozunk azon, hogy egy teljes város szövetet leképező urbanisztikai terv készüljön, odáig lemenve, hogy a házakban hol érdemes kiskereskedelmet, utcafrontot csinálni, hol lesz bevásárló utca, hol lesz park, hogy nézzen ki az egész, hogy lehet a legjobban megközelíteni a házaktól a a tömegközlekedés, hogy legyen zöld. Azért, ha megnézzük ezeket a mostanában épülő lakóparkokat, annyira a profit maximalizálás érvényesül, hogy tényleg egy fa nem fér el sokszor a házak között, és az egész egy ilyen falanszter hangulatú. Itt ezt szeretnénk elkerülni. Van, vannak ezek a tipikus, ez a, amit a maketten ott vannak a kis fák, és azok ilyen kis kórók ugye a valóságban, mert nincs ott az embereknek a lépték, és mindenhol csak ezeket látod. 
Igen. És most mi azt szeretnénk, hogy olyan terv szülessen, amiben nyilván, hogyha most én nem tudom megmondani, hogy milyen lesz a gazdasági helyzet egy év múlva, de ha erre adottak a lehetőségek, akkor ahol egy magánfejlesztő megépíthessen ott egy társasházat, de az, hogy ott ennek hogy és hol kell lennie, és hogyan fog ebből a végére egy város összeállni, és nem csak leszorva mindenféle házak, ehhez ez a mesterterv tud irányt adni. Tehát szerintem van a közférának ebbe szerepe, én nem, egyáltalán nem azt mondom, hogy nincs, csak szerintem nem mint konkrét építési beruházó, hanem mint szabályozó várostervező kell ebben jelen lenni, és ebben szerintem elég jó egyetértés van most a városháza és a kormányzat között. Ez az egyik feladat a BFK-nak ezen dolgozni, a vasúthév, hídépi, galvani hídépítés és egyéb tömegközlekedés fejlesztések mellett. Egyébként nagyon komoly így a brusztolás, mert ugye van a főváros, mint egy valami, ami rendelkezik ezek fölött, a területek fölött, és vagytok ti, aki egy, mondjuk az, hogy egy országos vagy egy állami szervezet vagytok, és mégiscsak hát a, a főváros területén gondolkodtok. Igen, de azért azt is látni kell, hogy a legnagyobb telek tulajdonos a Magyar Állam részben, a MÁV részben, egyéb okokból Budapesten. Tehát itt mindenképpen együttműködésre van a két szereplő kényszerítve. Nyilván vannak viták, és lesznek is, és valahol ez szerintem rendjén is van, de az, hogy létezik a fővárosi közfejlesztések tanácsa, ami ugye egyik oldalról a főpolgármester, másik oldalról a miniszterelnök, vagy ha ő nincs ott, akkor a miniszterelnökséget vezető miniszter vezet. Ennek ugye az előképe az a kiegyezés utáni közmunkák tanácsa Budapesten, ahol az akkori kormány és főpolgármester együtt dolgoztak, és ebből lett az Andrássi út, ebből lett a Nagykörút, ebből lett a, az az eklektikus városszövet, a rakpartok, amit ma ismerünk, mint Budapest történelmi városnegyere. Tehát ez a fajta együttműködési logika, ez működik. Én azt gondolom, hogy eddig nagyon jól sikerült ezt működtetni. A legutóbbi ülésen, ami még pont a járványhelyzet előtt volt, döntés született a Galvani híd megépítéséről és a csatlakozó úthálózatról, döntés született a körvasút fejlesztéséről és annak mindenféle műszaki részleteiről, egy elég sok vita utáni projekt ez, döntés született a hévek előbb megbeszélt fejlesztéséről, kialakult egy munkarend a Lánchíd felújítására, amiben egyetértett a kormány és a főváros. A reptéri gyorsforgalmi út fejlesztésének a koncepció tervét elfogadták, és ez alapján most a részletes tervezést a BFK elkezdi. A hármas metró aluljáróinak az akadálymentesítése kapcsán sikerült egyetértésre jutni. A kisfogyalati fejlesztése kapcsán, hogy ennek a tervezését a főváros elkezdje a kormány által finanszírozott módon ebbe volt egyetértés. Én nem azt mondom, hogy nem lesznek viták, és mindig vannak, és nyilván hol a színházakról, hol a nem tudom miről, mindig valami a sajtó figyelmét felkelti. Én arra kifejezetten büszke vagyok, hogy ezekben nagyon fontos fejlesztési kérdésekben sikerült egyetértésre jutni, és mind a főpolgármester, mind a, a kormány képviselő miniszterek támogatását ezekben az ügyekben el tudtuk nyerni. És Mondd csak, mondd csak nyugodtan. Hogy biológiailag a, a politikus az egy olyan állatfajta, kurzustól függetlenül, évjárattól függetlenül, hogy imádja a betont. Na most, mint a, hogyha a BFK a zöld területek fejlesztésért felelős, tudjuk, mi lesz egy zöld területből, hogyha a túl sok politikus megjelenik. A múltkor láttam egy sokadik emeleti ablakból a Millenáris Park. Öregem, hogy a világ átkúrása tényleg, hogy annyi betont, tehát az definíció szerint az a Keops piramishoz közelebb áll anyagfelhasználás tekintetében, mint egy parkhoz hogy hát nem régóta van a BFK február nem tudom hányadika óta. Láttál már ilyen? Éreztél már ilyen pillanatot, hogy lett volna egy jó kis zöld területfejlesztés, és akkor láttad, hogy hirtelen kijön valakiből a politikus, mondta, hogy, hogy hű, de ide kéne csinálni, kéne ide valami jó kis beton. Hát én szerintem nyilván a probléma ismert, és valóban az van, hogy sokszor... A mai előírások, amikkel a XXI. században dolgozunk, azok olyanok, hogy ha már valami épületke van ott, amiben van valamilyen funkció, akkor azt akadálymentesíteni kell, akkor kell lift, kell menekítő lépcsőházak, oda kell menni a tűzoltónak, akkor kell betonút. Tehát, hogy el, el tud-e menni ez egy ilyen irányba valóban? Én nem azt gondolom, hogy ez a politikusok hóbortja, hanem sokszor nagyon elavult műszaki előírásokból, vagy ilyen, ilyen doktriner műszaki előírásokból is jön ez. Hogy mondjuk egy példát, ahol már sikerült talán ezen változtatni, bár még a döntés nincs leütve. Ugye mindenki által ismeri, vagy mindenki ismeri most már a biodóm ügyét, ugye ez az állatkertnek ez a bővítés, aminek a, éppen arra nem maradt már pénz. Most hogy az is hozzátartozik? Nem, az a főváros projektje. 
Hoppá. Nem maradt a Vénc, hogyha jól értem a helyzetet, hogy legyen benne. Odáig lehetett hallani, hogy a főváros projektje, aztán elment a hang. Igen, tehát ez a főváros projektje, de ugye elfogyott a pénz, és pont arra nem maradt elég pénz, hogy be tudják fejezni az épületet. És amikor ez a vita elindult, akkor felvetettük azt az állami részről, hogy egyébként az építésügyi előírások miatt szerepel egy több száz férőhelyes garázs az állatkert mellett, a Városliget kellős közepén, ami azért van, mert a 70-es években gyökerező építésszabályozás miatt ez elő van írva, miközben egyébként ott a kisföld alatti van normális tömegközlekedés, egyébként épült egy új mély garázs az 56-osok terén, az most készült el a, a néprajzi múzeum mellett, leendő néprajzi múzeum mellett, tehát mi szükség van erre, és azt felvetettük az FKT-n, hogy ha a fővárosnak nincs pénze, ezt a garást egyébként a kormány fizette volna a fővárosnak, akkor miért nem hagyjuk ezt el a fenébe, és parkoló helyett költjük ezt a pénzt arra, hogy a biodomot be lehessen fejezni, és ebbe nagyjából úgy látom, hogy egyetértés felé mennek a felek, még talán nincs ez leütve teljesen. Tehát, hogy vannak erre példák, de ehhez például a szabályozást módosítani kell, mert anélkül nem látni. Pontosan ezt akartam kérdezni, hogy most nektek megvan a lehetőségetek arra, hogy, hogy ezeket az elavult szabályozásokat, vagy, vagy az ilyen be, becsontosodott dolgokat újra gondolni, nem? Tehát, hogy nincs Igen. egy ilyen munka? De van. De van. Tehát ezt a szabályozást, hogy a, bárki egy lakást vagy egy kisboltot akar csinálni, ugyanan akkor rögtön előírjuk, hogy építsen annyi parkolót, hogy mindenki autóval tudjon oda menni, ezt például biztosan felül kellene vizsgálni, és ezen dolgozunk is. Nem is kell olyan sokat dolgozni, hát rendeleti kormányzás van. Egyszerűen egy telefon a megfelelő helyre, és mától kezdve, mától kezdve ez nincs. Hát nyilván ezek, az a helyzet, ezek az építésügyi előírások, ezek országosak, és ugyanazok a szabályok vonatkoznak Kiskumajsára, mint Budapest 5. kerületére. Valószínűleg ezen érdemes változtatni. Szerintem az, hogy tehát ugye az egy érdekes helyzet, hogy Budapest esetében az agglomeráció közlekedésben is, ezer közszolgáltatás ügyében, ugye lényegében együtt lélegzik Budapesttel, és a budapesti problémák egy jelentős része valahol ebből az ingázásban gyökeredzik, meg ahogy beszéltünk a lakásfejlesztés, városfejlesztésben is, nagyon nem mindegy, hogy a város hol növekszik ért külső részén, vagy olyan helyen, ahol már most is van jó tömegközlekedés. Na most e tekintetben ugye a magyar közigazgatási rendszer olyan, hogy nincsenek igazán erős választott régiók, tehát lényegében a központi kormányzat lát el minden olyan feladatot, amit nem az elmúlt öt évben, hanem ez így van most már évtizedek óta, amit Ausztriában vagy Németországban jellemzően a regionális kormányzatok látnak el és hangolják ezt össze. Én szerintem az, hogy a BFK létezik, és egy ezzel foglalkozó államtitkárság, Budapest és az agglomerációval foglalkozó államtitkárság is létrejött, az arról szól, hogy erre, hogy, hogy itt az államnak van egy speciális feladata Budapesten, mert valójában Budapest és elővárosainak viszonyában is az állam az egyetlen közös többszörös, ennek a fölismeréséről szól ez, és ennek igyekszünk megfelelni, és ez bizony azzal jár, hogy néhány esetben mégiscsak itt él az országnak 30%-a, a népsűrűség össze nem vethető és az ország más részei esetében, tehát hogy itt akkor mégiscsak kellene bizonyos speciális szabályokat hozni, mondjuk pont a parkolóhelyek szabályozása kapcsán, vagy éppen abban, hogy mennyi pénzt költünk kötött pályás közlekedésre a következő években. Mi az időtáblat? Tehát, hogyha bármilyen közlekedési fejlesztést terveztek, akár azt, hogy a kettes metró összenőjön egyszer végre tényleg ősi szégyenünk a Gödöllői hévvel, akár, hogy a Ferihegyi vasút végre normálisan, európai értelemben véve tényleg vonattal lehessen kimenni Ferihegyre, és a többi, és a többi. És ha még azt is belevesszük, hogy a rosdővezetbe való építkezés, vagy engedélyeztetés, első kapavágás, átadás, hogy lehet így tervezni? Mi milyen, milyen távlatban terveztek? Szerintem két távlat van reálisan. Az egyik a... Tehát én szerintem az nem fog megváltozni rövid távon, hogy azért az Európai Uniós források és ezeknek a 7 éves költségvetési ciklusa az jelentősen meghatározza az ekkora méretű projekteket, mert az uniós pénz azért egy nagyon fontos forrás az ilyen beruházásoknak. Ez nem fog megváltozni. Ebből szerintem az, van az előttünk álló 7 éves időszak, ami elvileg jövő január 1-én indul, tehát most már nagyon közel van és azt gondolom, hogy ami a követke, ebben az évtizedben, ebben a 2020-as évtizedben ilyen volumenű projekt meg fog épülni, az nagyjából ennek a 7 éves uniós költségvetésnek, ami belefér, az, az lesz. Itt mi azon vagyunk, hogy ezek a vasútfejlesztések, vagy legalábbis ebből a legfontosabbak, tehát mondjuk a körvasútfejlesztése, a két déli hévvonalfejlesztése, adott esetben a kisföld alatti fejlesztés, ezek beleférjenek ebbe, és a következő években ezeknek már a kivitelezésén tudjunk dolgozni. Ugye nagyjából az volt a eddig a helyzet, hogy két ilyen nagyon jó cikluson volt túl, 
ebben, ami most zajlik a hármas a Májóváros vonóinfejlesztése alapvetően Kesfehérvár 60 felől, vagy éppen Pusztaszabolcs felől, míg aztán előtte meg a négyes metró volt az ilyen úgymond a nagy projekt. Tehát szerintem a következő években a hévek fejlesztése tud egy ilyen lenni, a körvasút fejlesztése tud egy ilyen lenni, akár nyilván járműbeszerzések folytatása héveken, vasúton, városban is. És szerintem a kettes metró körülői hév összekötése, meg több más olyan projekt, mint mondjuk a vasúti alagút kérdése, vagy akár az előbb ötös metróként hivatkozott belső összekötő szakasza a héveknek, ami ezt az egészet egy nagy észak-déli rendszerbe majd összerendezi. Ezek pedig ezután jönnek, de szerintem amikor pedig hálózatban gondolkodunk, és rendszerben gondolkodunk, akkor éppen ezért szerintem egy legalább 2040-ig való gondolkodásra van szükség. Ami nem azt jelenti, hogy én ma meg tudom azt mondani, vagy esetleg ígérni, hogy mi fog történni 2037-ben, mert ilyet csak az mond, aki nem normális. Főleg, hogy itt ülünk ebbe a járványügyi vészhelyzetbe, amit két hétre előre sem láttunk jönni. Legalábbis azok, akik nem értenek a járványkérdésekhez, biztos nem. Hát én szerintem, én szerintem, a vasútnál, hogy mondják el egy nagyon egyszerű összefüggésrendszert, amiből ez megérthető, hogy ezt hogy, hogy értelmezzük. Azt látjuk, nagyon sok ilyen kutatást és modellezést végzünk most ezekben a napokban is, hogy elméleti szinten lehetséges lenne, anélkül, hogy kényszerítő eszközöket alkalmaznánk, Budapesten kétszer akkora elővárosi vasúti forgalmat elérni. Tehát ha a vasút, mit értek ez alatt a kényszerítő? Kényszerítő, igen. Igen, igen. az embereket kiszeded az autóból, és felrakod Igen, enélkül, enélkül. Tehát ha a vonat sűrűbb, megbízhatóbb és kapacitívebb, tehát van rajta hely, jön viszonylag sűrűn, mondjuk negyed óránként egy agglomerációs állomáson, és jön tényleg nem késik fél óránkat. Én tekintetve véve, hogy gödön nem tudsz felszállni a vonatra reggel, mert nem férsz föl, lelöknek, nem nagyon kell kényszeríteni senkit. Elég, hogyha van helye van. Én azt mondom, hogy ha anélkül, hogy bármilyen restrikció lenne, vagy bármilyen korlátozás lenne az autóforgalomat, illetően dugódik meg ilyenek, anélkül is meg lehetne duplázni az elővárosi vasút forgalmát, annyival gyorsabbak a vonatok, hogyha lenne elég kapacitás, hogyha lenne elég járatsűrűség és megbízhatóság. Így értettem ezt az előző mondatot. Na de az a probléma, hogy ez, ez egyszerűen nem megy, mert a fejpályaudvarok, a budapesti vasúti hálózatnak a kapacitása ezt nem bírja. Tehát itt nem azt kell csinálni, hogy elkezdjük egyesével a dominókat rakosgatni, és ahol éppen kiukad a rendszer, ott befoltozni, mert ebből nem lesz egy hálózat, nem lesz egy rendszer a vasúton, kapacitást bővíteni csak úgy lehet, hogyha az elejétől a végéig végig gondoljuk, hogy hogy néz ki a rendszer. Ezért mi most azt csináljuk, hogy egy ilyen 2040-ig szóló koncepciót szeretnénk letenni arra, hogy hogy lehet ezt a duplázáshoz szükséges beruházás tömeget definiálni, és aztán nyilván ennek lesznek első ütemei, amikben talán magabiztosabbak tudunk lenni, hogy ezekre jut pénz, és aztán azt reméljük, hogy egy ilyen anyagot jól megcsinálunk, nyilvánosságra hozunk, van mögötte kormányzati, fővárosi támogatás, akkor hogy múlnak az évek és valósulnak meg ennek egyes részei, a többi is jön majd utána. Tehát tervezni, 20 éves távlatba tervezünk, az, hogy melyik projektek valósulnak meg, abban pedig szerintem az előttünk álló pár év esetében tudunk nagy hatással lenni erre. Ez az összefüggés ebben, de közlekedés politikában, ekkora projektekben nem gondolkodni előre évtizedeket, az, az szerintem súlyos hiba, mert egész egyszerűen néhány év alatt egész nagy rendszereket nem lehet megújítani, és amit pedig most csinálunk, az csak úgy fog egy nagy rendszerbe illeni, és valamilyen valós hasznot szolgálni, hogyha van egy víziónk arra, hogy hova szeretnénk eljutni. Ez a vasúton, héven csak így lehet beavatkozni, és szerintem azok a projektek, amiken most dolgozunk, ezek mind megfelelnek ennek. A reptéri vasút is ezek közé tartozik. És hogy néz ki a ti fejetekben a város mondjuk 2040-re, ha Budapestet nézzük? Tehát, hogy, hogy kikélnek a kiskörút vonalán belül, mi van a két a kiskörút nagykörút vonala, mi van a hungáriáig? Mert ha megnézed mondjuk egy ilyen 20-30 évre visszamenve, akkor régen sokkal több ember élt mondjuk egy ilyen belső kerületben. Most meg be, lényegében már én is turistának megyek be oda, és azt látom, hogy Most nem. valódi turisták vannak normál ügymenet mellett. Tehát, hogy lesz értelme egyáltalán oda szervezni a tömegközlekedés, hogy be, bejussanak a belvárosba, miközben ugye a gazdaság súlypont, tehát az ilyen, ahova sok ember jár dolgozni, ez egyre inkább szorul kifelé a városból. Ez én a jövőben nem látok, de azt tudom, hogy a döntéseink, az, hogy mit vagy csinálunk, az hatása van arra, hogy hogy alakul a város. Nyilván. Az, hogy az Airbnb-t, az Airbnb-t szabályozzuk, vagy nem, csak egy egész rövid távú kérdés mondjak, most, hogy az összes Airbnb lakás üres, 
Az befolyásolva van arra, hogy kiürül-e a belváros. Az, hogy van-e jó tömegközlekedés, az befolyásolva van arra, hogy mennyi autó van végül a belvárosba, és végül mennyire lehet zöldíteni a belvárost és autómentesíteni, és ezáltal mennyire lesz megint csak fel, vonzó a belvárosban lakni. Ha kilépek a, nem tudom, Csengeri utcában egy ház ajtaján, akkor csak autókat látok az egész utcában jobbra-balra mindenhol, uh-huh. vagy esetleg fák is. Tehát szerintem ezek a kérdések összefüggenek, és én szerintem az a fontos, hogy lássuk azt, hogy merre szeretnénk haladni, az egyes lépéseink ebbe az irányba mutassanak, és az emberek szerintem a döntéseiket, hogy hol vesznek lakást, hogy hova költöznek, hogyan és hova járnak, azt bizony az alapján hozzák meg, hogy a város alapvető infrastruktúrája és szolgáltatásai milyenek. De igen, egyetértek veled, ezekben a kérdésekben valóban, ezeket valóban ilyen, innen kell indítani. Én abban hiszek, hogy, és ez ma távolinak tűnik, de 2040-t kérdezted, úgyhogy távoli dolgokról szerintem lehet beszélni. Én, én hiszek a kompakt város logikájában, most Párizs főpolgármestere, ...nek lett ez ugye a fő hívószava éppen újraindul a választásokon, csak azt elhallgatott a koronavírus miatt. Uh-huh. De, a, de a, ugye azt mondja, hogy legyen Párizs egy olyan város, ahol azt hiszem 15 perces sétán belül bármi, bármilyen alapfunkció a lakásoktól elérhető, kisbolt, konditerem, gyógyszertár, zöldséges, kultúrfunkciók és így tovább. Legyenek a párizsi kis utcák az egész belvárosban nagyrészt kerékpáros és gyalogos barátok, az autók amennyire lehet tűnjenek el, 60 ezer parkolóhely megszüntetésével kampányol a... Ez kemény lesz. És, az és egy nyilván... nagyszerű intézkedés, igen. Mikor ne, ilyen ne, nemesi, nemesi jussunk Az első fordulót megnyerte ezzel. Wow. És, és, és nyilván, mert azt meg nyilván nem lehet mondani, hogy mindenki dolgozzon a saját város negyedében, mert a gazdaság nem így működik, de viszont ezek között, az ilyen városnegyedek között maximum szintén negyed óra, de inkább kevesebb sétával érjek el egy metrót vagy egy gyorsvasutat, és utána pedig, ha máshol van a munkahelyem, oda pedig tömegközlekedéssel tudjak elmenni. Tehát egy, ha úgy tetszik, egy autómentes város víziója az, amit Párizsra felrajzol, és több város gondolkodik ilyenben. Budapestnek is szerintem érdemes felé közelítenie, de ehhez, tehát itt, itt nem zárja ki egymást az, hogy kerékpáros barát legyen a nagykörút, de egyidejűleg fejlesszük a héveket és a vasutat, hogy aki mégis kiköltözött, vagy esetleg kín van a munkahelye, mert ahogy mondod is, mostanában egyes agglomerációs járatokon reggel már többen utaznak kifelé, mint befelé, azt viszont meg tudja tömegközlekedéssel jól közelíteni. Tehát szerintem ez a helyes irány, és itt valóban az, hogy milyen a közterületek minősége, mennyi a zöld, hogy milyen lakhatáspolitika van, hogy a lakások ott épülnek-e, és ott fejlődnek-e, ahol van tömegközlekedés, vagy olyan helyeken, ahol nincs és hogy a tömegközlekedés fejlődik, ezek mind kéz a kézbe járnak és hatnak egymásra. Mi ezt próbáljuk egy ilyen összefüggéseket látó szemléletben csinálni, és szerintem ebben a fővárossal is nagyjából megegyezik az, hogy hogyan képzeljük el a 10-20 év múlvai Budapestet. Egyébként, hogyha Párizshoz nézzük, bocsánat, Budapest szinte autómentes. Tehát, hogyha megnézed az ezer lakosra jutó autók számát, én, én úgy, úgy satszolom, hogy nagyjából a maximum a 60%-ánál járunk. Hát, szerintem az nem, nem a legjobb mérőszám, mert a jólét minél nagyobb, annál inkább vannak olyan autók, amiket csak hétvégén használ valaki. Ehm, tehát valóban az autószám nagyobb, a forgalom egy-egy utcakaszon az összemérhető, de az biztos, hogy a nyugat-európai városokban a tömegközlekedés szerepe kisebb, mint Budapesten. Ez persze Párizs legbelsőbb részére már nem igaz, de az egész kertvárosi a zónájára a nagy Budapestől összehasonlítva igaz. De azt is látni kell, hogy mondjuk Párizs elképesztő mennyiségű pénzt tesz abba bele, hogy a tömegközlekedését regionalistá szervezze, rengeteg új villamosvonalat, metróvonalat építenek, mostanán egyszerre hat fúrópajz van, egyszerre Párizs alatt metrót építve ebben a percben is, hogy beszélgetünk, és, és a Szajnaparttól kezdve különböző belvárosi főutakig autómentesítik sorba Párizs belvárosait ezekben az években, és ahogy mondtam, ebben egy még ambiciózusabb program van. Tehát szerintem ezekben van helye bátor lépéseknek, és meglátjuk, hogy most ez a, ugye ezzel kezdtük ezzel a veszélyhelyzettel. Ilyen szempontból valóban most egy olyan lehetőség van, olyan dolgokat esetleg ki lehet nyitni, amik, amik korábban komoly érdeksérelemmel jártak volna, most pedig az élet újraindulásakor majd, ami még lehet, hogy távol van, én nem tudom mennyi idő múlva, lehet, hogy érdemes más alapokról kezdeni egy picit, hogy csak egyszerű témákat mondjak. Lehet, hogy a legszennyezőbb városnéző buszokat most már nem kéne visszaengedni az utakra, hogyha a turizmus egyszer újra megérkezik. Lehet, hogy a szállodahajókat nem a belváros kellős közepén kéne engedni újra kikötni, amikor visszaér ez a forgalom, hanem kicsit kiebb, mondjuk Újlipótváros, meg a, meg a Bálna vonalában. Lehet, hogy valóban a közterületeken nem mindent ugyanúgy kéne visszacsinálni, hogyha egyszer újra ugyanakkor lesz az autóforgalom, 
mint ahogy eddig volt. Van, van szerintem ilyenekre most lehetőség. És te hány fúrópajzsot járatnál meg Budapest alatt egyébként, hogyha ha lenne egy ilyen jó tündér, azt mondja, hogy figyelj, most kérhetsz fúrópajzsot, mert van szabad. Én most négyet biztos el tudnék helyezni, ebből kettő fúrná az alagutat a kármintére, a hévekét, kettő pedig a vasúti alagutat a Kelemföld és a nyugati pályaudvar között, ennek biztos lenne helye, és aztán még lehet, hogy máshova itt jutnak később. Na most engem meglepett ez a párizsi adat, és ez a, ez a tény, hogy lehet ezzel választást nyerni, önkormányzati választást Párizsban, hogy autómentes legyen a város, és mondjuk az utóbbi tíz évben, vagy lehet, hogy már kicsit régebb óta, hát a, a politika egy kicsit arról szól, meg főleg nálunk, hogy közvéleményt kutatsz, áldal méred, megnézed, mitől félnek az emberek, aztán megmented őket ettől a dologtól, hogy akkor biztos vannak ott felmérések, hogy neked akkor, hát nem tudom, lehet, hogy egy-két telefon, hogy kiderítsd, hogy Budapesten vajon az emberek támogatnának-e ilyet, mert mi gondolhatunk dolgokat, hogy ragaszkodnak a rohadt autójukhoz, de hogy lehet, hogy nem, ezt csak gondoljuk, nem tudjuk, hogy te tudod? Ez egy érdekes kutatást láttam etéren nemrég, az, az arról szólt, hogy hajlandóak lennének az emberek, ez egy reprezentatív kutatás volt, a klímaváltozás miatt változtatni a szokásaikon, és azt hiszem, három, nem emlékszem a számra most felből, de ha jól emlékszem, háromnegyed környékén volt valahol 71-1 százalék, aki azt mondta, hogy igen. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból van rugalmasság, és az emberek sokszor az látszik, hogy amint van alternatíva, le is néztek az autójukat. Tehát ha megnézed, azokon a vasútvonalakon, ahol jelentősen javult a szolgáltatás, sűrűbbek és gyorsabbak lettek a vonatok, a Székesfehérvárin vagy az Esztergomén, megduplázódott az utatszám egy-két év alatt az újranyítás után. A kelemföldi parkoló minden nap tere van, pedig pár éve még a négyes metró létrejött előtt nem is létezett. Budapesten eleve az a helyzet, hogy 60% minden reggel tömegközlekedik. Az agglomerációban sokkal rosszabb a helyzet, ott már csak a fele olyan 30, de Budapesten belül majdnem... Há, mert nem fér fel a buszra, ez, meg a hát, vonatra. Meg, meg nem elég versenyképes. Vannak jobb irányok, meg rosszabbak. Igen, most a, ma, a mátért csak úgy, hogy járvány nélküli esetben. Tehát, hogy... Én szerintem Budapesten azért a, a mindennapi adatok és a kutatások is azt mutatják, hogy a budapestiek igenis készek nem autóval közlekedni, és a, a, a statisztikák a, a mindennapjainkban, a járvány nélküli mindennapjainkban egyébként ilyen téren az egyik legjobbak e, Európában. Tehát szerintem ebben van helye e, intézkedéseknek a jövőre nézve, nem szabad ebben e, túl, túlzottan óvatosnak lenni. Nyilván észre kell csinálni, és... E, és e, Azoknak, akik esetleg valamilyen érdeksérelmet szenvednek el, érdemes azt megmutatni, milyen alternatívák vannak, vagy hogy lett jobb az ő életük azáltal, hogy nem annyira autocentrikus egy közterület, mondjuk, vagy egy utca. Most lefagytunk? Nem, csak gondolom, hogy van-e még esetleg neked kérdésed, vagy visszaadjuk Vitézi Dávidot a városmenedzselésnek. Én, 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 én egy dolgot szeretnék megkérdezni, erre csak egy szám a válasz, hogy mit tippelsz, mikorra tűnik el a magyar közösségi közlekedésből az utolsó régi ikarusz, tehát hogy most nem a... Mondjuk a 90-es... Csodálatosan restauráltak, járnak itt a házunk előtt is, de, de én úgy képzelem, hogy ezeknek ma már tényleg csak ilyen, ilyen, ilyen ünnepi, meg, meg nosztalgia járatként kéne működniük, és az előző égésteret is meghallottam, ahol, meghallgattam, ahol szerepeltél, és ott is ugye felmerült ez a téma, és úgy, úgy felvetődik bennem, hogy mikor jön el az a nap, amikor mondjuk nem lesz, csak, csak kétszázasik a rusz a, a közlekedési múzeumban mi kitartóan gyűjtjük őket. Bár Igen, ezt látjuk. Ha ez egy olyan típust, amiből még nincsen, akkor begyűjtünk egyet. Egyébként alig volt ikarusz a múzeumnak, most már tizenvalahány van. Tehát igyekszünk ezt a magyar járműgyártási hagyatékot meg, megmenteni. Budapesten az eredeti tervünk 2014-ben, amikor még én a BKK vezérigazgatója voltam, az az volt, hogy 2020-ra tűnnek el. Ez, ez, nem, ez nem jött be. Meg, ez nem történt meg, az elmúlt években lelassult egy picit a buszbeszerzés. Én remélem, hogy ez, ez Budapesten ma már száz alatti a darabszámuk, tehát majdnem azt mondom, hogy a hármas metropótlás véget ér, vagy akár még az előtt három-négy éven belül, inkább három, Szerintem ezek el tudnak tűnni. Most nyilván ez nem rajtam múlik, hanem a BKV-n. Tudom, 
de, de ezt, ezt tartom reálisnak. És a volánoknál pedig több ezres járműbeszerzések zajlanak, tehát szerintem ott is két-három év legkésőbb, amíg ezekből az utolsó is eltűnik. Tehát én szerintem nincs sok hátra a kereklámpási karuszoknak, addig érdemes őket menteni, amíg még vannak. Szerintem három-három év körülbelül a válasz. Szakember van a magyar buszgarázsokban, akik tudják, hogy csukott szemmel is, hogy melyik csavar hol van. Na, hát akkor, akkor köszönjük szépen Vitézi Dávidnak, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Köszönjük, hallgat, köszönjük hallgatóinknak a hallgatást. Nem azt mondom, hogy jövő héten találkozunk, mert még a héten lesz egy égéstér extra, amelyben a Pécsi egy orvostudományi egyetem és a sürgőségi osztály osztályvezető főorvosával beszélgetek arról, hogy az autóipar vajon képes lesz-e lélegeztető készülék gyártásra, úgyhogy akkor tartsatok majd velünk. Sziasztok! Sziasztok! Hello! A műsor a Béton partnere.